0: Radio 10, presenta a Delfina Cianamea Comienza desde el conocimiento Un espacio dedicado a las universidades Desde el conocimiento Delfina, en los domingos de Radio 10
1: Hola, hola a todos, bienvenidos a Desde el Conocimiento, aquí en Radio 10 hasta las 6 de la tarde, programa 91 del domingo 20 de marzo, lo vamos a arrancar con muchísima información, es un mes caliente en la República Argentina, tenemos cosas que tienen que ver con la actualidad de lo que está pasando en nuestro país, en otras partes del mundo también, tenemos muy buenas noticias, tenemos data de los que más saben, por sobre todas las cosas especialistas en los distintos temas que abordamos en este programa, lo Quiero saludar a mi compañero en el día de hoy, que es el Héctor Tito Silva, que nos va a estar acompañando. Gracias Héctor por venir.
2: No, por favor, es un placer, Delfi. La verdad que es la primera vez después de la pandemia un año y pico este, estando fuera del estudio, sí. es la primera vez que poderlo hacerlo en vivo y así será de aquí en más, así sí. que la verdad que es un gusto
1: un, un placer tenerte, ya lo habrán escuchado muchas veces en lo que tiene que ver con un montón de novedades sobre lo que pasa a nivel nacional en las universidades, así que un placer tenerlo acá en los estudios con nosotros también para que pueda hacer sus preguntas y sus distintos aportes, si vos te querés comunicar con este programa lo podés hacer a través del Whatsapp en el 1150 050710 como siempre hay un libro, Gentileza del Siglo XXI, que te puedo Puedes llevar participando en este programa, en el Facebook, Desde el Conocimiento. Así nos vas a encontrar muy fácilmente. También en el Instagram, arroba Desde el Conocimiento, en Twitter, de guión bajo conocimiento. También lo puedes hacer a través de las redes sociales de Radio 10, arroba Radio 10, en todas sus redes sociales. Y la página web, que es desde ¿De qué vamos a estar eh, charlando en el día de hoy? Bueno, Chile tiene un nuevo presidente, Gabriel Boric. Y el ingeniero químico y doctorado en ciencias químicas e investigador del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que se llama Tomás Mondino, nos va a ayudar a trazar un escenario geopolítico regional que se abre con la asunción de este flamante, el más joven de los presidentes chilenos. ¿Cuáles serán los ejes principales de su gestión, las posibilidades que hay allí en esa región, la importancia del litio? Bueno, te vamos a estar contando todo eso y mucho más. También esta semana se celebró el Día Internacional de las Matemáticas, también conocido como como el día... Hoy vamos a estar hablando sobre el origen de esta celebración de este día. Cómo pueden ayudarnos las matemáticas que tan, tan, tan difícil están ahí ubicadas. Siempre las tenemos, este, tan mal registradas. Bueno, ¿cuál es el poder que nos pueden llegar a dar para nuestra vida di diaria? Hoy te lo vamos a estar, este, contando aquí en desde el conocimiento y también cómo podemos hacer para ligarlas con cuestiones recreativas, por ejemplo, ¿no? Digo y también algún material, algunos referentes que nos puedan servir. Eh, todo eso vamos a estar charlando aquí. Hace unos días el Ministro de Educación Jaime Persic participó de la presentación de la campaña Volver a Estudiar que busca a través del deporte que niñas, niños y jóvenes retomen y puedan completar sus estudios de educación obligatoria, algo que es fundamental y que se está impulsando muchísimo desde el Ministerio y hoy el rector de la Universidad de 3 de Febrero, quien estuvo presente en ese evento nos va a contar de qué se trata y también vamos a estar hablando obviamente sobre los desafíos allí en esa institución, cómo arrancó el Año con la presencialidad plena, ¿eh? eso es lo que le vamos a estar preguntando siempre eh, a todos los rectores que, que aparezcan en este programa, porque nos interesa saber cómo cómo se está dando este inicio de clases. La Universidad Nacional de General Sarmiento, también te cuento, está trabajando en un proyecto para diseñar una app que facilite la medición del aire a través de... Eh, de distintos usuarios que están ubicados en el noroeste del conurbano. De eso también vamos a estar hablando hoy. El aire que tomó además tanta trascendencia durante la pandemia, eh, porque no tiene únicamente que ver con los gases y, y esas cuestiones, sino que también ha tomado trascendencia respecto de, bueno, cómo nos manejamos eh, en esos tiempos tan complicados. Como siempre, tenemos que tener el resumen de noticias de la semana con el señor Tito, que está aquí in situ en este programa. Si estás en el auto, si estás en tu casa levantándote de la siesta, si estás laburando, bueno, Mete la pavita, armate el mate, que así arrancamos.
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento, con Delfina Cianamea en Radio 10.
1: Y nos metemos de lleno en la primera nota del día de hoy. Del otro lado lo tenemos a Tomás Mondino, que es ingeniero químico y doctorado en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También es investigador del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología. Hola Tomás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí te saludamos Delfina y Héctor.
3: Hola, ¿cómo va Delfina? ¿Cómo va Héctor? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto.
1: Un gustazo. Eh, vamos a, a arrancar, yo quisiera preguntarte un poco mm, sobre cómo es el escenario político-económico que, que nos ha dejado Piñera.
4: Y el
3: escenario eh, político-económico de, de Piñera respecto del, de lo que es eh, la minería, sí que, digamos, primero hay que tener en cuenta que la minería en Chile aporta cerca del 15% del PBI. Eh, 20% veinte aproximadamente de los ingresos fiscales de Chile vienen de la minería y más del 50% de las exportaciones chilenas son la minería vienen parte de, de la actividad minera
4: uh -huh. eh,
3: entonces la actividad minera es una uno de los ejes económicos de lo que es la, la, la política chilena entonces siempre siempre ha estado ha estado en discusión eh, la principal actividad minera de, de Chile es el cobre, sí, casi el 90% de las exportaciones mineras de Chile son eh, producto de cobre, pero hoy, digamos, eh, el ojo eh, o el epicentro del conflicto está puesto sobre lo que es el litio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y el hecho más trascendente de este, de este último tiempo eh, fue en enero de, de este año, en el cual Piñera, que ya estaba en proceso de, de retirada de su, de su gobierno, eh, decide otorgar eh, dos yacimientos de, de litio a dos empresas Una China, BID, y la otra, eh, Operaciones Mineras del Norte, una, una chilena uh -huh. bien, Por un plazo de, de 20 años bien Esto eh, asegurando los yacimientos eh, de litio a eh, empresas privadas Cuando ellas estaban retiradas eh, claramente en contraposición con la política que en principio pretende impulsar el actual presidente de Chile, Gabriel Boric.
1: Y con respecto a, a lo que estabas mencionando recién, que tiene que ver con el litio, digamos, se habla del famoso triángulo de litio que, que en algún punto nos involucra, digamos, que eh, tiene que ver con esta conexión que existe entre Bolivia, entre Argentina y Chile este para unificar fuerzas. ¿Qué, qué, qué expectativas hay sobre eso?
3: Sí, digamos, el, lo que tiene el, el litio, lo que hay que tener en consideración con, con este mineral es que en función de la transición energética que se está planteando a nivel mundial, eh, el litio es un componente clave en esta transición, principalmente porque se utiliza para lo que son los acumuladores eléctricos o las baterías, utilizadas eh, sobre todo en lo que es la, la movilidad eléctrica, Eléctrica, perdón, uh -huh. ya se está planteando a, a nivel mundial. ¿sí? El triángulo del litio que componen Chile, Bolivia y Argentina, como recién decía. Eh, representa casi el 60% de los recursos de litio eh, al nivel mundial, sí, pero actualmente solo produce un 29%. ¿bien? Uh -huh. Entonces, estos tres países, esta zona geográfica, se vuelve una zona geográfica estratégica justamente por los recursos que, que tiene el litio eh, y son no solamente por los, por la posesión de recursos, sino porque también es económicamente viable eh, explotarlos. ¿sí? Eh, y además... Eh, hay que tener en cuenta el gran avance en el consumo ¿sí? que se está demandando el litio que eh, está poniendo en tensión toda la cadena de, de suministro del litio eh, por eso la, los grande, la grande suba del litio de precio del litio en el último año en casi 400% porque se prevé que la producción no pueda sostener eh, la demanda ¿sí? no pueda abastecer esa demanda eh, entonces estos tres países Argentina, Bolivia, y Chile, eh, lo que nosotros planteamos también en, en la nota que hemos publicado del observatorio del de sí, es que ya empiezan a caminar bien eh, sobre una senda de, eh, de articulación estratégica entre, entre estos países. ¿sí? El año pasado, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino con el Ministerio de, de Hidrocarburos y Energía de Bolivia empiezan a establecer una agenda común de intercambio científico ...tecnológico en torno al litio, ¿sí? Esos son los primeros pasos y ahora con la llegada de Gabriel Boric a la presidencia de Chile, ¿sí? Con el plan que él al menos anunció en su campaña que sería la de eh, crear una empresa nacional, ¿sí? Eh, de producción para, para explotar los yacimientos de litio con protagonismo de las comunidades y agregando valor a la producción... Que es un problema también que tiene la zona, ¿no? La, el agregado de valor para con el litio eh, es muy pobre.
2: Uh -huh. Ahora, eh, las nuevas tecnologías energéticas, naturalmente, y yo iba a apuntar un poco a lo que vos estabas diciendo, están generando una sobreexigencia realmente importante y obliga de alguna manera a tener que mejorar la producción, a tener que optimizarla, pero sobre todas las cosas, a aumentarla y además tener en cuenta también lo que es el cuidado del medio ambiente con respecto a la utilización del litio, ¿no?
3: Sí, sí, eso ni hablar, digamos, el tema me medioambiental eh, es, un, es un tema clave, eh, donde los movimientos ambientalistas y, e inclusive las, las comunidades que, que están sobre los yacimientos del litio han puesto mucho en cuestión, principalmente porque la característica que tiene la explotación de litio en Argentina eh, y en Chile también, digamos, en todo lo que es el triángulo del litio, es que proviene de salares y la, el consumo de agua para, para lo que es la extracción del litio es muy grande y están en zonas donde tienen eh, crisis hídrica, ¿verdad? Entonces la cuestión ambiental, eh, por un lado, es de suma importancia y también la otra cuestión que es eh, sumamente necesario discutir en este momento, que nosotros creemos del observatorio que es un momento bisagra para lo que son los recursos de litio a nivel mundial, eh, es rediscutir qué hacer con ellos y... Si cómo lo vamos a explotar, bien, y qué va a pasar con eh, esos recursos que genere la explotación del de litio, ¿sí? ¿quién se los va a quedar, eh, cómo, si, bajo qué bajo qué acuerdos se van a poder empezar a eh, aumentar esa producción. ¿no? El año pasado, eh, el, ministro, el ministro Culfa, el ministro de Producción de la Argentina, también habían anunciado que se iba a crear eh, IPF Litio, no, que muy, iba a ser una empresa nacional para la producción y explotación de yacimientos, bien, pero todo eso todavía no ha tomado el impulso necesario como para empezar a hacer una política nacional en torno a los recursos.
1: Estamos en comunicación con Tomás Mondino, que es ingeniero químico y doctorado en ciencias químicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También es investigador del Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que nos ha puesto un poco de claridad sobre este nuevo escenario geopolítico a partir de la asunción de Gabriel Boric. Gracias, Tomás, por haber estado con nosotros aquí en Desde el Conocimiento.
3: Muchas gracias a ustedes por, por el espacio. Siempre es un placer participar. Y bueno, para aquellos quienes eh, quieran Asesorar un poco más, leer un poco más, Le invitamos a que visiten la, la página del observatorio también. Sí, decíla. Y la uh -huh. página es oesit.com.ar, o si no, en la página de Desde el Conocimiento también está la nota que hemos publicado al respecto. Así que todos invitados a pasar a, a leer un poco.
1: Espectacular. Te mandamos un abrazo. Adiós. Mm,
3: muchísimas gracias, un saludo
0: para todos hasta las 18. Escuchala, Delfina Cianabea, en Radio 10.
1: Y seguimos en Desde el Conocimiento, ahora para informarnos sobre todo lo que está pasando a nivel nacional en las universidades. Tito, ¿qué tenés para contarnos?
2: Bueno, la primera noticia me parece que es importante resaltarla porque hubo un acuerdo salarial entre el gobierno y los gremios docentes y no docentes sí. de las universidades. Me parece que esto es algo que se esperaba. Clave. Eh, sabemos, claro, sabemos que son momentos complicados. Siempre, respecto... siempre hay
1: tensión en este momento sí, claro,
2: y más aún en este tiempo en donde la inflación realmente sí. ha escalado a un nivel este, realmente destacado uh -huh. y me parece que hacía falta tener por sobre todas las cosas, certidumbre respecto de lo que se va a venir en cuanto al aspecto salarial. Bueno, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, y el secretario de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, encabezaron una reunión paritaria con representantes de los gremios docentes y no docentes, y se acordó un aumento salarial del 41% en cuatro tramos. ¿Mm? Según el acta, el incremento contempla un 3 en marzo, 2 en junio, 6 en agosto y 10 en septiembre. Además se suma un 3 de aumento que se cobrará este, con el sueldo de marzo. Ahora, el dato importante en este esquema es que en septiembre van a volver a hablar. Perfecto. En septiembre se sientan y dicen, sí. bueno, vamos a ver cómo estamos respecto
1: de, de los índices de
2: inflación. Exacto. Bien. Bueno, y lo, el otro dato es que participaron prácticamente todos los gremios que agrupan a los docentes, como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FADGUD, eh, UDA y CETERA, y de los no docentes nucleados en FATUM. Una buena noticia, insisto, los docentes y no docentes necesitaban certezas en cuanto al salario para este año.
1: 40% en tres tramos y se vuelve a charlar en septiembre.
2: 41. 41. Exacto. 41 y en septiembre vuelven a conversar. Clarísimo. Lo que pasa en las
0: universidades se escucha en la radio. Desde el conocimiento hasta las 18. Delfina mía en Radio 10.
1: Y seguimos en Desde el conocimiento, palo y palo, nos metemos en una nota, salimos, nos metemos en otra, abordamos un tema, nos metemos en otro. Y así es este programa, ¿eh? Pero de boca de quienes realmente saben, los que le ponen la voz los distintos investigadores. Eh, en este momento estamos ahora en comunicación con Guillermo Durán, que es matemático y que es además también director del Instituto. Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA ¿Por qué? Porque esta semana se celebró el Día Internacional de las Matemáticas Que también es conocido como el Día Pi Guillermo, ¿cómo estás aquí? Te saludamos, Delfina, Héctor Silva, aquí en Desde el Conocimiento, ¿cómo va?
5: Hola, ¿cómo les va? Un placer enorme, ya me, me ha tocado ya hablar con este mismo programa Creo que había otros conductores, pero sigue siendo el mismo placer
1: Vamos rotando, vamos, venimos, es un poquito es un poquito así este programa, pero pero lo importante es lo que tienen ustedes para contar que hacen este programa. Y lo primero que me sale preguntarte, obviamente que debe ser una pregunta que te hacen mucho, pero por lo menos yo va a ser la primera vez, ¿por qué tiene tanta imagen negativa, tanta mala prensa la matemática?
5: Eh, no sé si hay una fácil respuesta. Eh, a ver, yo lo quizás el, históricamente no se la han enseñado de manera demasiado atractiva, ¿no? En, en la escuela uh -huh. primaria, en la escuela secundaria, eh, siempre decimos eso, ¿no? Que habría formas de enseñar la matemática de modo de que sea más divertida para chicos y chicas, eh, quizás mostrando eh, aplicaciones concretas, qué tipo de cosas hace un matemático, eh, en cuanto a no solo demostrar teoremas, digamos, que por ahí eh, era tarea más... Eh, Conocida o, o esencial que se le conoce a, a un matemático, pero digo, me parece como que hay formas de, de mostrar eh, diferentes problemas entretenidos que se resuelven bajo el uso de la matemática y que por ahí hace que esto, ¿no? Que, que, que pueda ser como más llevadero y sea más sencillo de, 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 de seguir y de acostumbrarse a aprenderla, ¿no? Creo que, que por ahí pasa un poco la cosa.
1: O sea, que, que, que un poquito sentís que tiene que evolucionar también en los eh, eh, ámbitos este escolares, académicos, la forma en que se introduce la, la matemática a los más jóvenes. Sí.
5: yo creo que sí. A ver, no soy un especialista en educación, digamos, eh, pero, pero me parece que sí, me parece como que, 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 que eso podría ayudar... Digo, eh, hemos tenido algunas experiencias, lo, los libros de Adrián Paenza, por decir algo, sí. experiencias, experiencias que han hecho que, que la matemática pueda llegar más a, a público medio común, digamos que sin, sin formación previa, eh, de modo de hacerla más, más llevadera. Y bueno, creo que un poco ese es el camino, ¿no? Digo, y a veces a nosotros cuando vamos a alguna charla de divulgación, Mostramos, bueno, en mi caso particular que trabajo en temas de matemática aplicada, digamos, como que, que utilizo la matemática para resolver problemas, a veces mostramos qué tipo de problemas podemos resolver desde la matemática, uh -huh. creo que eso también la hace como, como más palpable, como, como más cerca de, de, del mundo real, por decirlo de alguna manera.
2: Qué interesante lo que está planteando Guillermo, porque la verdad es que es un poco lo que sentimos una buena mayoría respecto de las matemáticas, ¿no?, eh, porque cuestan, porque creo y coincido en que habría que flexibilizarla a la hora de enseñarla sí. y sí. por otro lado, alguna vez le escuché decir a, a Mario Porto, ¿no? que creo que sí. de educación sabe un poco sí. Sí, eh, es un... esto de que, eh, a ver, quedan literalmente muchos estudiantes colgados muchas veces en la explicación eh, si vos decís que 2 más 2 es 4 y para algunos chicos o para algunos alumnos o alumnas eh, todavía le da 3 Digo, vos no te podés ir del aula con que les da tres. Digo, claro. tenés que tratar de buscar la manera de que entiendan de que dos más dos es cuatro. Digo, y esto no siempre ocurre. Y, y los chicos, eh, en muchos casos, la van dejando, como decimos comúnmente, sí. la materia. Y queda como eh, que, quedan como excluidos, ¿no? Sí. Y creo que eso sobre eso hay que trabajar en la educación secundaria. Sí,
5: por supuesto. Yo, yo cuento, esa veces una experiencia que tuve hace, no sé, ya eh, mi hija más chica que ya está en la universidad, estaba en la escuela primaria. Y, y me invitaron a, a dar una clase ahí para chicos de cuarto grado. Y me acuerdo que conté el famoso problema de los cuatro colores. Bueno, no sé si lo conocen, digamos. Mm -hmm. el, el, de que, el que todo mapa se puede pintar sí, con claro. cuatro colores, de modo que haya siempre... Eh, y, digo, de modo que provincias que limitan tengan color diferente. Uh -huh. eh, y me acuerdo que nada, fuimos a la clase, agarramos un mapa de la Argentina, empezamos a pintarlo, empezamos a analizar eh, por qué. Eh, se podía pintar con cuatro por qué no se podía pintar con menos de cuatro y después explicarles, bueno, por qué ese era un problema matemático, para qué otras cosas se podía usar eh, nada, es un problema, un problema histórico de la matemática que se formuló uh -huh. allá por, por mediados del siglo XIX y que llevó como más de cerca de 150 años, eh, mostrar que era correcta esa, esa idea de que todo mapa se podía pintar con cuatro colores o menos eh, nada, digo lo pongo, lo pongo como un ejemplo de algo que, que, que hace como que Vos veas que hay algo palpable, digamos, en este caso pintar un mapa, ¿y qué tiene que ver eso con la matemática? ¿Por, por qué eso se formula matemáticamente? ¿Para qué puede servir? Como ese hay otros ejemplos, digo, pero lo, lo, lo doy desde la idea de que uno puede mostrar algunos resultados matemáticos eh, simpáticos que puedan resultar atractivos para los chicos y chicas eh, en este caso de escuela primaria, y que de alguna forma hagan todo esto más llevadero. Me parece que, que, que está bueno de vuelta diciendo que yo no soy un especialista en educación eh, en, en lo que es eh, en niveles eh, primario y secundario. Uh -huh pero me doy cuenta que, que, que un poco por ahí la cosa puede pasar.
1: Ahora, también hay un factor que me imagino que, que no debe ser menor, que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Sí. Porque da las, un poco la sensación de que a partir de que, bueno, empezaban las calculadoras, que después el celular, ¿no? Como que uno está cada vez claro. más alejado de, de sentarse a hacer una cuenta, de eh, ¿viste? Como que todo nos simplifica la vida. ¿no, no? Como que
2: se razona menos, ¿no? Se
1: razona mucho menos, digo, eso también debe tener algún tipo de implicancia, sí. me imagino
2: a mí me
5: parece que igual hay que mostrar como que, que ante cualquier circunstancia de la vida está el razonamiento, antes que nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, nada, está bueno, después digo que a través de la computadora, del Excel, de una calculadora, lo que sea, hacer algo que por ahí uno antes hacía mentalmente. Eh, pero mostrar que detrás de todo eso siempre hay un razonamiento, y explicar y enseñar esos razonamientos, me parece que nos ayudan a, nada, a comprender mejor los problemas a atacar mejor los problemas de la vida en lo que sea, digamos, en la disciplina que estés. Eh, me parece que siempre está bueno eso, no explicar los razonamientos, la lógica que hay detrás de estos conceptos matemáticos, eh, independientemente de, como vos decís, un montón de cosas que antes teníamos que hacer a mano, hoy lo que resuelve una computadora, por ejemplo. no, sí. eh, Pero pero digo de alguna manera todavía no se reemplaza, es, por más, por más, más allá de, 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 de que exista la inteligencia artificial y una serie de cosas que están muy de moda ahora, eh, no se reemplaza todavía el razonamiento humano que hay que enseñarlo y, y practicarlo y entrenarlo de alguna manera, y me parece que ese es nuestro rol en todos los niveles, digamos, en nuestro caso en la universidad, pero también en la primaria y en la secundaria.
1: Y contanos un poco sobre el Día Internacional de las Matemáticas, el Día Pi, ¿por qué se celebra?
5: Bueno, yo creo que, que, que lo decretó la UNESCO hace unos años, ¿no? 2019, una cosa así, y bueno, obviamente que se tomó este símbolo, ¿no? Del 314, ¿no? 14 de marzo, eh, tomando la idea de que Pi juega un rol central en el estudio matemático, bueno, digo, porque pi te define el perímetro de una circunferencia, en, en la superficie de un círculo, digo, hay, hay un, una, una serie de, de, de cuestiones que, que se pueden medir a través de conocer el número pi, este número que es 314, pero que tiene muchos eh, muchos decimales más, yo, yo sé hasta el décimo, no, tres catorce, quince nueve, dos seis cinco y ahí ya no no, no, no me acuerdo más. Eh, pero se conocen eh, centenas o miles de decimales de pibes, es un número irracional, o sea, esto quiere decir que hay infinitos de estos numeritos después de la coma, eh, y bueno, nada, se toma eso como símbolo, no ese 3-14, 14 de marzo, como, como día internacional de la matemática, como te decía, creo que, que la UNESCO lo, lo estableció ya mundialmente desde hace unos tres o cuatro años.
1: Te tengo te una consulta, digo, hace un rato mencionábamos a, a Paenza, pero quizás también me gustaría que vos nos puedas pasar también tus propias referencias, sí. eh, materiales, plataformas, eh, todo lo didáctico que tengas a mano como para que podamos brindarle esta información a los oyentes y también puedan acercarse desde sus casas.
5: Eh, dale, perfecto, yo debo, debo tener alguna cosa de divulgación en, en, en alguna página web, digo, puedo tratar de, de, de hacerlo de llegar. Como te decía, digo, nos ha tocado, a mí en particular, eh, que, que, que como te digo, traba, tra, tra, trabajo y trabajé con muchos problemas reales, por ahí es más fácil demostrar, demostrar alguna cosa que aquellos que trabajan en matemática más dura, abstracta, que por ahí sí. es difícil demostrar. Cuando yo te cuento que hacemos desde hace 17 años la programación del fútbol de Chile o de la o del básquet de la Argentina desde hace 8 bueno, eso es muy palpable, se entiende qué quiere decir, ¿no? O Entonces sea, nosotros nos dedicamos a través de modelos matemáticos y una, y una resolución computacional a programar torneos de fútbol. Y lo hacemos de una manera mucho más equitativa que lo que lo hace un sorteo o una, una programación manual. Y eso es matemática, ¿verdad? es un modelo que se escribe en una ho hojita que después se transforma en algo que se le da a la computadora para que finalmente te entregue una programación que es eficiente, más equitativa, que, que le gusta más al, al mundo de alguna manera. Eh, nada, ese tipo de cosas te permiten mostrar que la matemática está detrás de casi cualquier cosa que se te ocurra y eso nada, eh, lo hace como más fácil de entender, bueno, por qué estudiar matemática, para qué sirve, para qué se usa más allá de la belleza que hay detrás de la demostración de un teorema de un resultado
4: totalmente abstracto
1: Están escuchando a Guillermo Durán que es matemático director del Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA gracias por, por acercarnos Guille un poco más a las matemáticas y feliz día
5: <risa> vale, muchas muchas gracias y lo mismo para todos los matemáticos y matemáticas amigas eh, y amigos, que, que, que hay muchos trabajando en distintos lugares, en nuestro caso en la Facultad de Piedras Exactas. Aprovecho y les cuento que tenemos un edificio hermoso que se acaba de inaugurar, el, el cero más infinito, eh, digamos que es como una extensión del viejo pabellón 1, pero que tiene una, eh, una, una impronta. Eh, que lo hace prácticamente Primer Mundo, así que wow. in invitados e invitadas a conocerlo cuando quieran. Eh, nosotros nos mudamos desde el pabellón, nosotros estábamos en el pabellón 2, nuestro instituto, y nos mudamos en diciembre del año pasado, así que esto es muy reciente. Eh, nada, invito al menos a googlearlo si quieren y, y buscárselo más infinito. Van a encontrar ahí un edificio hermoso diseñado por Rafael Diñoli, un arquitecto uruguayo que estudió en la Universidad de Buenos Aires y que es eh, muy famoso y muy conocido en Nueva York. Eh, y que donó su la, la parte de su diseño para este edificio que es una, una belleza, que es un edificio que trascendió gobiernos porque se gestó en el gobierno de Cristina, la sí. parte de la construcción se hizo en el gobierno de Macri y se terminó en el gobierno de Alberto, eh, algo que es eh, impensado en la Argentina a veces, no algo que, que, que trascendió y que, y que pudo eh, gestarse hace 10, 12 años y terminarse hace muy poquito. Así que nada, es parte de lo que... Podemos mostrar que la Argentina puede hacer cuando eh, trabajamos eh, unidos y pensando en un proyecto, en este caso de ciencia y tecnología, para, para tener una, un, un mejor lugar donde eh, trabajar en estos temas.
1: Cerraste con un notición, así que vamos a pasarnos una vuelta. Te mandamos un abrazo enorme.
5: Dale, gracias a ustedes y a disposición como siempre. Adiós.
0: Hasta las 18. Escuchala Delfina Cianabea en Radio 10.
1: Seguimos en Desde el Conocimiento el Whatsapp, acordate para que nos dejes tu mensajito de voz por escrito como más te guste es el 1150 050 0710. acórdate que si participaste llevas un libro, Gentileza de la Gente del Siglo XXI. En Facebook e Instagram pones Desde el Conocimiento y aparecemos al toque y en Twitter de guión bajo conocimiento, también a través del Twitter de Radio 10, arroba Radio 10. Ahora vamos a charlar con Aníbal Josani que es rector de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, Estuvo en la presentación de la campaña Volver a Estudiar que busca a través del deporte que niñas, niños y jóvenes retomen y completen sus estudios de educación obligatoria. Aníbal, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Aquí te saludamos Delfina y, en, y Héctor.
5: Buenas tardes. ¿Cómo están Delfina? ¿Cómo están Héctor?
1: ¿Qué
2: tal? Buenas tardes.
1: Lo primero que, que me gustaría que, que charlemos, Aníbal, tiene que ver un poco con, con, con lo que es la deserción eh, que hay o que hubo en la Argentina por parte de los jóvenes en los últimos años.
5: Bueno, lo, lo que pasó en los últimos años fue que eh, tuvimos un gobierno que no tuvo la necesaria preocupación por la educación pública que tiene que tener el gobierno, entonces eh, eso hizo que los niveles de distracción aumentaran, que se privilegiara al mismo tiempo, se privilegiaba todo el sistema privado de educación y se migraba al sistema público, eh, pero bueno, eh, esto se está recuperando con distintas campañas y distintas, este, distintos proyectos que tienden justamente, como hacían referencia a ustedes, lo que presentamos el otro día, uh -huh. eh, y también con un fortalecimiento de las universidades, en especial de las universidades públicas, este, con sus programas de becas y con todas las acciones necesarias para poder eh, garantizar la no deserción. Y acá hubo un inconveniente, un, un tema eh, que fue, bueno, la, la, la pandemia que, que estamos pasando o estamos tratando de que pase, uh -huh. eh, que al tener que virtualizar todo, eso fue también un problema para muchos estudiantes que no tenían las comodidades necesarias en sus casas por ser de familias
4: claro. con más niveles
5: de recursos y que no tenían la, la comodidad de poder tener una habitación dedicada a, a que en esa habitación este, ese chico o esa chica pudiera este, dar las clases virtuales. Pero, eh, a pesar de eso, eh, en todo este tiempo de pandemia, eh, algunas universidades, entre ellas la que yo dirijo, por la práctica que tenemos en educación virtual, tienen un, eh, un proyecto que se llama ProUnTres, que es, es, un, es una suerte de departamento de enseñanza virtual, donde creemos, tuvimos siempre muchos miles de alumnos por lo tanto, en una semana nomás, al comienzo de la pandemia, teníamos el 93% de los alumnos presenciales que estaban continuando sus estudios en forma virtual.
1: Claro, claro. Y, y hablemos un poquito de volver a estudiar, digamos. ¿De qué se trata? ¿Cómo es esta idea de que a través del deporte eh, puedan retomar o completar sus estudios?
5: Eh, sí, el, eh, digamos, esa idea, eso tiene que... Bueno, nosotros lo que presentamos el otro día era eh, por un lado un gran de dirección deportiva que se va a llevar adelante en la u que es para formar al, que es para formar a deportistas. La UNPRES tiene una larga vinculación con el deporte, en este momento participamos en el campeonato de fútbol femenino, en una alianza con el Club de Excursionistas, tenemos un equipo de voleibol de primera división, este, tenemos un equipo de ajedrez importante donde está la la campeona sudamericana de ajedrez, que es una de las integrantes, eh, eh, que es una, este, una alumna de la universidad, bueno, en fin, tenemos una vinculación muy grande con el deporte, y lo que estamos viendo es implementar acciones que tiendan a que este, la gente que se acerca a la universidad, que se acerca a los ámbitos deportivos, este, tener programas especiales para que ellos recuperen el este, eh, la digamos la, la, los estudios que, que dejaron de que dejaron de continuar en su momento. Hay muchos planes similares, eh, también hubo planes para que el personal de las universidades, que en muchos casos no, no tenía el bachillerato completo, pudiera hacerlo. Es decir, que estamos enrolados en distintas secciones que tienden a eh, terminar con ese gap que se, que se produjo, como decíamos al comienzo de esta charla por el poco interés en la educación pública que tuvimos que soportar durante algunos
2: años. Uh -huh. Sí, eh, realmente ha habido, si se quiere, cierta denostación con respecto a la universidad pública, lo hemos visto fundamentalmente también en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ahora, eh, estaba pensando que también ha sido fundamental el aporte que ha hecho la UNTREF a través de sus, de sus alumnos, de sus investigadores, con respecto a la pandemia. Han desarrollado diversos proyectos que la verdad que han sido sumamente interesantes. Ha habido un compromiso en general, me parece, de la universidad pública en el país para ayudar al sistema de salud a contener y a contrarrestar los efectos del COVID.
5: Claro, lo que pasa es que cuando ocurren este tipo de, de situaciones desgraciadas y, y totalmente anormales, como puede ser el hecho de que de la noche a la mañana nos despertamos con una pandemia en el mundo y también en nuestro país, lógicamente, se... Eh, se, se, se ve la utilidad de las universidades públicas, se ve la utilidad de universidades que tienen miles y miles de alumnos que están dispuestos a colaborar en todo aquello que se les pida, como colaboraron en los vacunatorios. En el caso de la UCREF, alguien dijo que el vacunatorio más importante de la provincia de Buenos Aires era eh, el que estaba en nuestro campus de Villa Lynch. Eh, y por parte de los, eh, de los profesores a trabajar en proyectos nuevos que eran impensables hasta que esto ocurrió y que dieron resultados muy buenos y que eh, tenían que ver con, con distintos eh, eh, con la creación de distintos elementos que en una situación como esta eran más que útiles eh, digamos eh, en estas situaciones dramáticas se descubre la verdad y de la manera que uno cuando tiene un problema descubre quiénes son los, los verdaderos amigos y quiénes no el país descubre en este en estos en esos momentos cuáles son las instituciones que realmente están al servicio del país y cuáles no.
1: ¿Y cómo 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 ha sido, cómo ha resultado, cómo, cómo ves a los jóvenes con la vuelta, la vuelta a la presencialidad? ¿Se siguen cuidando, siguen teniendo conciencia, digamos, más allá de que este la cosa ha mejorado muchísimo en el último tiempo? Eh, ¿cómo, cu ¿Cuál es el análisis que, que nos puedes hacer?
5: Pues, mira, la, la vuelta a la presencialidad tiene sus problemas. No desde el punto de vista sanitario, porque bueno, el porcentaje de vacunación es muy alto eh, y se sigue eh, planteando que lógicamente dentro de las aulas y en los espacios cerrados tienen que estar con bravijos, este sino porque en muchos casos los estudiantes eh, que pudieron aprovechar todo este tiempo de pandemia para cursar incluso a veces más materias de las que cursaban habitualmente, eh, se, han, se han, han organizado sus vidas de, de otra manera, y de repente les cuesta volver a, a una disciplina de presencialidad. pero estamos, este, Creemos que es imprescindible la presencialidad. Eh, eh, la presencialidad este, no, no tiene que ver solo con una cuestión pedagógica de la relación directa entre el, el estudiante y el profesor, sino que todos los que hemos atravesado por, por los aulas, aulas universitarias sabemos que hemos aprendido tanto adentro del aula como afuera del aula, con los compañeros, en los pasillos y en los recreos, o con los profesores mismos, pero en algún encuentro para tomar un café en el bar de la esquina de la universidad. Mm. Este, eso forma parte del espíritu universitario, ¿no? no es solo estudiar materias y rendir exámenes, sino que la universidad es una escuela de vida y eso hace que sea imprescindible el contacto directo entre, entre los compañeros, este, eh, y las compañeras y, y eh, con los profesores es decir, la universidad es un ámbito de vida eh, que el estudiante tiene que aprovecharlo al máximo y no solo a, este, eh, aprender algunos conocimientos, sino este, disfrutar de todo eso que es lo más formativo que tiene la universidad
1: Aníbal, para ir cerrando un poco, contanos cuáles son las novedades que se vienen a corto, a largo plazo allí en la universidad de 3 de febrero
5: bueno, las universidades que se vienen, las novedades que se vienen es que vamos a seguir trabajando, trabajando y trabajando. Eh, eh, estamos este, inmersos en este proceso del que acabamos de hablar, de lograr este, la total presencialidad. Mm -hmm. Hay una serie de, de proyectos que tienen que ver con la profundización en las distintas áreas de, de elementos que, que fueron surgiendo durante este tiempo. Eh, Estamos siguiendo muy eh, muy vehementemente con todo lo que tiene que ver con los proyectos culturales de la universidad. Se han reabierto los museos que son de la universidad, el Museo de Arte eh, de Arte y Ciencia en Tecnópolis, el Museo de Caseros, y los dos museos que están en el Hotel de Inmigrantes, el Museo de la Inmigración y el Centro de Arte Contemporáneo para la Diversidad Cultural.
4: Eh,
5: y eh, estamos con con muchos proyectos de nuevos convenios con universidades de otros países para eh, profundizar el intercambio de estudiantes y para uh -huh. este, eh, intentar hacer carreras más carreras en conjunto. Bueno, digamos, no, no hay una novedad concreta, simplemente la, la continuación muy este muy profundamente de todo lo, lo que veníamos haciendo
1: pero hablaste de todos los temas así que te agradecemos un montón que hayas estado aquí con nosotros en Desde el Conocimiento estábamos escuchando a Aníbal Josami que es rector de la Universidad Nacional de 3 de febrero te mandamos un abrazo
5: un abrazo a ustedes, muchas gracias y estoy siempre a disposición cuando puedan necesitar
1: algo igualmente, adiós
0: lo que pasa en las universidades se escucha en la radio desde el conocimiento hasta las 18 Delfina y mía en Radio 10
1: y seguimos en desde el conocimiento, en la presencia de Tito Silva, te, yo te digo Tito, digamos, sí, claro. en confianza, por Tito, supuesto. yo ya me manejo así. Obvio, obvio, <risa> que, eh, por esto no me
2: conocería casi nadie.
1: No, eh. no, ya, ya sos el Tito, Tal es así. Cual. Eh, ¿qué, ¿Qué nos vas a contar ahora?
2: Bueno, a ver, hay datos que, que me parece que se van relevando todo el tiempo y que son preocupantes que tiene que ver con el COVID-19 uh -huh. porque por primera vez investigadores argentinos del CONICET sí. demostraron que la COVID afecta al menos de manera temporaria la función de los ovarios en las mujeres Mira. lo que podría afectar además las chances de concebir de manera natural o mediante técnicas de reproducción asistida y refuerza la importancia de asegurar la vacunación ¿no? Absolutamente,
1: en un dato que no lo teníamos en cuenta para nada. Sí,
2: sin lugar a dudas. Las mujeres estudiadas fueron reclutadas en centros de reproducción asistida y habían tenido COVID hacía 3 a 9 meses. Mm. Eh, los investigadores evaluaron justamente el efecto de la infección y pudieron determinar esto que decíamos, que... Eh, modifica la función ovárica en la mujer. Esto es frecuente, eh, Delfi. Sí. Permanentemente estamos eh, viendo que los investigadores están descubriendo efectos colaterales, efectos que se dan con posterioridad a haber tenido y haber experimentado el COVID-19. Por eso, eh, una vez que uno eh, ha padecido el contagio, no debe quedarse tranquilo, hacerse algunos estudios y sí. chequear de que esté todo bien. En este caso... Lo que se acaba de descubrir me parece que para todas las mujeres es de suma importancia.
1: Sí, y el otro día pudimos ver también como la ministra Carla Bisotti uh -huh. subió un informe respecto de los resultados que estaban dando las vacunas en las primeras, claro. en las segundas dosis, digamos, los altos resultados que tienen las vacunas respecto también de la mortalidad. No hay que dejar de vacunarse. Y no, para no, los seguro. que no se hayan vacunado, eh, deben ya mismo empezar a tener sus primeras dosis y también completar uh -huh. las que faltan. Yo hoy ¿eh? recibí
2: el turno de la cuarta. ¡Wow! Así que el 29, ya está. Cuarta vacuna.
1: Ya está sucediendo.
2: Lo que pasa
0: en las universidades se escucha en la radio. Desde el Conocimiento hasta las 18. Delfina Cienavía en Radio 10.
1: Nos metemos en la última nota del día de hoy y para eso lo tenemos del otro lado a Guillermo Jorge que es físico, investigador y docente del área de física del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento porque en esa universidad se está trabajando en un proyecto para diseñar una app que facilite el monitoreo de la calidad del aire. Es una medición que se hará a través de distintos usuarios del Conurbano. Guillermo, aquí Delfina y Héctor te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Por allá. Bien, bien, contentos de, de tenerte. Y, y para hacerte un montón de preguntas respecto de esta, ¿cómo, cómo surge la iniciativa para desarrollarla, para medir el aire?
5: Bueno, eh, nosotros eh, estuvimos eh, trabajando ya varios años en mediciones de calidad de aire con eh, sensores eh, de bajo costo, eh, midiendo contaminantes en particular, por ejemplo, dióxido de carbono, el material particulado eh, de, de uno y... 2 y 10 micrones, que son los que básicamente eh, lo que producen los motores a combustión eh, y, y, y algunos otros contaminantes, pero ya con sensores eh, electrónicos, digamos. Eh, el tema del, del olor, digamos, que saltó también a partir de esta investigación y de y digamos de, 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 de hablar con, con diferentes de ciudadanos, que, que, que es un tema que muy recurrente, digamos, en el área metropolitana de Buenos Aires, que lo estaban
1: padeciendo. Más,
5: Sí, diciendo, y que eh, tiene un enfoque diferente a la medición de contaminantes en particular. O sea, uno puede poner un sensor de material particulado en alguna calle donde te va indicando la contaminación producida por el motor. Pero el tema de los olores es bastante diferente, porque no hay un sensor que huela, por ejemplo, olor a basura, olor a, a alcantarilla, olor a agua estancada. Este, no, no existe ese... O, o, si bien existen, digamos, unos dispositivos que se llaman narices electrónicas, pero son caros y tienen que ser entrenados para un olor en particular.
4: Uh -huh.
5: eh, en este caso, digamos, eh, eh, tenemos una visión digamos, de, de cambiar y, y utilizar digamos, a la población que está sintiendo en, en el cuerpo este fenómeno de los malos olores como, eh, como sensores, digamos, sensores humanos a través de su cuerpo de, de los diferentes olores. Y la idea es generar esta aplicación en la cual las personas a medida que van circulando en su, en su hábitat normal de trabajo y de, de vivienda eh, Puedan, cada vez que eh, sientan un evento de, de un olor invasivo Puedan denunciar a través de la aplicación La aplicación lo que hace es geolocalizar Y obviamente eh, conformar una base de datos Para después hacer un mapa de olores del de área metropolitana
1: está, está, eh, está, está únicamente ligada con el tema del olor, digamos
5: Claro, exactamente este, Con el tema del olor eh, ya sea de, de olor de, de basurales como puede ser el CEAMSE que, que hay muchas zonas del conurbano que, que están afectadas dependiendo de la condición de viento, de humedad, de temperatura eh, muchas veces llega el olor que eh, en el conurbano se dice hay olor a CEAMSE <risa> sí. ya es conocido cuando, cuando viene viento de tal lado o tal otro se ven afectadas las diferentes zonas a veces son basulares a cielo abierto directamente y ni siquiera son rellenos sanitarios como son el como es el CEAMSE son directamente basurales, obviamente, clandestinos, a cielo abierto. Muchas veces cursos, arroyos de agua de agua contaminada o, o reservas de agua estancada, también las que producen el olor. Entonces la idea es tener un mapa de todos los olores que se perciben en, en el área. Básicamente para dar una herramienta eh, para, para poder eh, eh, crear eh, acciones y políticas públicas respecto de, de la problemática.
2: Uh -huh. eh, estaba pensando... Guillermo, que la verdad eh, estamos acostumbrados aquí, tanto en Capital Federal como en el Conurbano, a soportar lo que tiene que ver con los olores, eh, la combustión de los vehículos, eh, y lo tenemos casi asimilado, pero la realidad es que la calidad del aire está directamente ligada también a la muerte prematura. Digo, la situación es verdaderamente seria y sobre la que no se ha trabajado tanto, por lo menos, desde las distintas gestiones gubernamentales al respecto.
5: Claro, sí, sí, sí. Eh, sí, hay muy pocos lugares donde se mide calidad del aire, en particular en en, eh, bueno, en Capital hay dos o tres lugares donde eh, la Agencia de, de Control Ambiental mide contaminantes. En el conurbano también hay eh, algunos lugares donde se mide contaminantes, eh, básicamente en la, la parte de la Matanza, eh, pero... Eh, no hay, digamos, un, un estudio hecho a, a, a una escala, eh, digamos, regional, porque son puntos muy, eh, muy puntuales, eh, valga la redundancia, ¿no? Son solamente algunos puntos donde se mide, pero no se mide a, a nivel regional. Eh, entonces, este proyecto intenta, digamos, hacer una extensión, ser, digamos, lo suficientemente extenso como para crear un mapa de... de, de de contaminación, por lo menos en cuanto a la molestia que generan los olores, ¿no? No vamos a tener una medición eh, de cada contaminante en particular, pero sí una medición de cuánto molesta o cuán molesta se siente la gente, cuánto le afecta a su vida, a su, a su calidad de vida, los olores que se perciben eh, en forma diaria
1: o semanal. ¿no? Ahora, una vez que, que se puedan obtener los distintos resultados, que ustedes tengan este mapeo, después de este monitoreo, que, ¿cuál es la idea? ¿De de, de qué forma a, a aportar con esa información? Y eso, por un lado, y preguntarte cuándo la, la podremos tener esta app. Sí. Eh,
5: bueno, por un lado, eh, eh, se va a crear este mapa de valores, de, de digamos, de, de, del conurbano. Eso... Eh, en principio tiene dos, dos posibilidades, ¿no? Una es eh, abrirlo, obviamente lo, lo vamos a hacer, abrir el, la información al público en general y muy particularmente a las agencias que se encargan del de control ambiental, como puede ser el opds de la provincia de Buenos Aires o la agencia de control ambiental de la, de la ciudad, para que tengan la herramienta, la información necesaria para poder generar a partir de esa información políticas públicas. La otra es una, una parte más científica, que sería cruzar esta base de datos con bases de datos atmosféricas, como de presión, temperatura, eh, vientos, uh -huh. y ver cuáles son las fuentes principales que están causando esta esta contaminación. no Si uno, si uno ve muchos puntitos, digamos, de, de, de gente que siente olor, ver de dónde viene a través del de, de cruzamiento con bases de datos meteorológicas, ¿no? identificar los puntos de, que son... este eh, la principal causa de los malos olores en las diferentes regiones. Esas claro. sería digamos, las dos patas que podría tener esta, esta, este proyecto. Y por otro lado, eh, digamos, de lo que es de la aplicación en sí, ahora estamos en la etapa de, de diseño. Calculamos Ajá. que después de mitad de año, más o menos para el mes de septiembre, vamos a poder tener una versión ya aprobada que se va a poder descargar de las tiendas de aplicaciones eh, habituales de, para celular.
1: tiene ¿No tiene nombre todavía?
5: Eh, la, eh, se va a llamar a Alerta Buen Aire
1: eh, Alerta Buen Aire sí. Perfecto, perfecto ¿Y, ¿Y dónde puede tener más información la gente Que quiera meterse a leer un poquito?
5: Tenemos el Facebook Alerta Buen Aire sí. facebook Y en Twitter también eh, Arroba Alerta Buen Aire, todo junto eh, eh, Y también en la dirección de Una dirección de email es Alerta Aire Gmail.com
1: Muchísimas gracias. Estamos hablando con Guillermo Jorge, que es físico, investigador y docente del área de física del Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Gracias por compartir estas novedades aquí con nosotros.
5: Muchas gracias a, a todos ustedes.
1: ¿eh? Abrazo. Adiós. Un saludo grande.
5: Saludo.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18 en Radio 10.
1: Bueno, Tito, ¿cómo le has pasado? Bárbaro, bárbaro. Sí, te trataron bien, muy, te sentiste cómodo, bien. te gustó el programa. Muy, muy a
2: gusto el programa, uno lo lleva adentro ya desde, el primer,
1: desde, <ríe> desde la
2: primera edición. Pero la verdad que muy muy a gusto, creo que fue un acierto hacer el esfuerzo de viajar, de venir. Sí. Eh, y, y además quiero tener un, un, un gesto de gratitud para, para con vos, que la verdad que me recibiste por Espectacularmente... favor, un
1: placer, un placer. Bueno, vamos a, a darles eh, el nombre del el ganador del de, día de hoy, del libro Gentileza Siglo XXI. Ella es Teresa, sus últimos... Números del DNI son 7.90, así que Tere, te ha llevado el premio que teníamos hoy, seguramente después Kai se va a poner en contacto contigo. Y también vamos a agradecer, como siempre, a todos los que hacen eh, posible este programa en la producción general Freak Producciones, en la coordinación y producción de este programa, Karina Labrani, en la operación técnica Ariel Dinoco y Sebastián Merani, en las noticias de las universidades, aquí conmigo, opinando y dando información sobre todo, eh, con mucha presencia con mucha opinión el señor Héctor Silva quien les habla Delfina Cianamea y antes de despedirnos tenemos que agradecer por supuesto a todas las universidades que acompañan este programa que la, también lo hacen posible empezando por la Universidad de Buenos Aires
2: Universidad Nacional Guillermo Brown
1: Universidad Nacional de Quilmes
2: Universidad Nacional de Rosario Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de Hurlingham.
1: Universidad Nacional de Lomas de Zamora
2: Universidad Nacional del Centro
1: Universidad Nacional de Jujuy
2: Universidad Tecnológica Nacional Nacional.
1: Universidad Nacional del Chaco Austral.
2: Universidad Nacional de José Cepaz.
1: Universidad Nacional de Mar del Plata.
2: Universidad Nacional de Moreno.
1: Universidad Nacional Arturo Jaureche.
2: Universidad Nacional de San Luis.
1: Universidad Nacional de Misiones. Universidad
2: Nacional de Comechingones.
1: Universidad Nacional de La Pampa. Quería agradecer también antes de despedirnos porque hay mucha gente que eh, no solo nos deja mensajitos eh, a través de... Eh, del WhatsApp, sino que también se suman en en el Twitter a través de la de, de la app en la semana. Le quiero dejar un saludo a Andrea Vitola, que nos dejó un, un mensajito y unas palabras muy lindas allí en eh, el Twitter. Bueno, ahora sí, nos despedimos, chicos. Que tengan una hermosa semana. Quédense con la programación de Radio 10 a lo largo de toda esta tarde de domingo. Nosotros nos reencontramos el próximo, como siempre, a las 5 de la tarde. Chau.